0: Moin und herzlich willkommen bei Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber bevor wir damit anfangen, erzählen wir kurz, wo wir sind und was wir hier so machen und wie wir hierher gekommen sind. Und das ist dein Part heute.
0: Gut, dann erzähle ich das mal. <lacht> Wir sind in Kuala Lumpur und das ist von Koyao Jai ganz schön weit weg.
1: Das stimmt, ja. Wie hast du das gemacht? In einer Woche?
0: Ja, mit dem Bus. Wir haben ja beim letzten Mal schon erzählt oder du hast gejammert, <lacht> dass ähm, ja, das Wetter gerade ein bisschen schwierig ist. Oder nein, das Wetter ist ja hier immer so, aber... Jetzt fühlt es sich gerade irgendwie anstrengender an als sonst. Das stimmt, ja. Irgendwie, also Fahrradfahren macht für dich aktuell nicht so den Spaß?
1: Nee, es ist mir einfach wirklich zu heiß, gerade wenn wir tagsüber fahren. Also morgens so vor, weiß ich nicht, 10 geht es noch, weil es da meistens so ein bisschen bedeckt ist noch. Und ähm, da sind die Temperaturen noch nicht ganz so hoch, die Sonne brennt noch nicht ganz so doll, aber anfängt es an und dann ist es eigentlich eher eine Quälerei bis in den späten Nachmittag hinein und ja, deswegen haben wir gesagt, machen wir mal ein bisschen ruhiger oder so.
0: Genau, äh, ruhiger, was das Fahrradfahren angeht, ja. Ähm, ja, wie gesagt, haben wir jetzt die Distanz von der Grenze oder eigentlich fast von der Insel, ein bisschen Fahrrad gefahren, irgendwie so 100 Kilometer, glaube ich, in Summe in der letzten Woche, ähm, haben das überwiegend mit dem Bus zurückgelegt, wollten eigentlich in Malaysia mit dem Zug fahren, weil es da von der Grenzstadt direkt einen Zug hier nach Kuala Lumpur gibt, aber da dürfen wir nicht mit den Fahrrädern mit. Deswegen Bus, auch das war hier in Malaysia anders als bisher. Bisher war das ja so, okay, irgendein Bus, und der nimmt uns schon mit irgendwie, hoffentlich. Aber hier gibt es einen speziellen Bus, der dafür ausgelegt ist, Motorräder und Fahrräder mitzunehmen. Im Frachtraum, also so ein Doppeldeckerbus und der untere Bereich ist als Frachtraum quasi ausgelegt. Ja, auch irgendwie eine merkwürdige Erfahrung, aber hat geklappt. Wir sind gestern Abend hier angekommen und sind jetzt in Kuala Lumpur ähm, bei Warm einer englisch-kanadischen Familie. Isabel, Simon und der Sohn Leo, den haben wir noch gar nicht kennengelernt.
1: Nee, der hat gestern schon geschlafen, als wir angekommen sind und war heute Morgen schon in der Schule, als wir aufgestanden sind.
0: Ja, und ja, jetzt ist so unsere ähm, Aufgabe, ne unser Vorhaben, mal so für uns selber rauszufinden, wie wir jetzt hier ähm, uns weiter fortbewegen, ob wir vielleicht die Fahrräder mal an die Seite stellen ähm, und ein bisschen anders reisen ohne Fahrräder, so ein bisschen durch die Gegend, fahren mit was auch immer, Bus, Zug, Boot, was es hier so für Möglichkeiten gibt oder noch eine ganz andere Idee entwickeln. Das überlegen wir uns jetzt die nächsten ein, zwei Tage und dann ähm, geht es irgendwie weiter. Gehe ich von aus? Oder? Ich denke auch. Ja. ja. Schauen wir mal. Ähm, hier Kuala Lumpur, ja, natürlich große Stadt, haben wir noch nicht so viel gesehen, sind ähm, auch hier so nicht im Zentrum, sehr weit außerhalb ja. Und ja, halt so eine, naja, so eine Wohngegend halt ne mit, ähm, na wie nennt man das, Gated Communities, also so eingezäunte Wohngegenden.
1: Ja, also so Komplexe mit Häusern, ich glaube das sind alles Reihenhäuser hier und in diesen Komplex kommt man nur rein an einem Security Guard vorbei. Da muss man dann halt einmal sagen, zu wem man will und so weiter und dann geht das auch schon, aber das ist halt so eingeschlossen sozusagen, dass nicht jeder rein kann. Haben wir schon in sehr, sehr vielen Ländern gesehen. Kennt man in Europa eigentlich gar nicht so viel, aber jetzt hier in Südostasien, in den größeren Städten gibt es das. In Mittelamerika gab es auch relativ häufig. So, da hatten wir das ja in Mexico City und so weiter. Ja. Ja. ja.
0: Wenn man meint, dass man das so haben muss. <lacht> Egal. Äh, Malaysia bisher ja, haben wir natürlich nicht so viel gesehen in Grenzstadt. Und ähm, ja, jetzt hier in Kuala Lumpur war, ja, fühlt sich natürlich anders an. Ne, wir sind ja auch ein bisschen in Malaysia Fahrrad gefahren.
1: 30 Kilometer ungefähr? Ja,
0: von der Grenzstadt zu dem Ort, wo der Bus losfuhr. Ähm, ja, wie gesagt, ist ganz anders. Hier jetzt wirklich komplett muslimisch. Süden Thailand deutete es sich so an. Hier ist jetzt, glaube ich, die einzige Option, mehr oder weniger. Und ja, wir können die Sprache lesen. Yay! Yeah. Dadurch ist auch das Verständnis einfacher. Es ist eine weniger... So tonale, tonale, tonale Sprache. Sprache, genau. Es kommt weniger auf Betonung an. Es ist so, einige Worte sind so aus dem Englischen so implementiert. Es ist so, so wie Bus. Heißt hier Bass, genau. also B-A-S.
1: Ja, Taxi ähm, heißt Taxi.
0: Ja, also so, dass, ähm, man kriegt da schneller ein Gefühl für die Sprache, weil man es alleine schon lesen kann. Und halt so ein paar ähm, verwandte Begriffe, das ist ähm, ganz angenehm.
1: Man kann die Speisekarten in, in den Küchen oder Restaurants lesen. Das hilft auch schon mal weiter, das zu übersetzen.
0: Richtig, ja, sehr einfach dann zu übersetzen. Ähm, Genau, und dadurch ähm, ist es hier ein bisschen einfacher, erstmal so im, im ersten Schritt klarzukommen.
1: Es sprechen auch mehr Leute Englisch.
0: Ja, war mal, oder ist immer noch Mitglied vom Commonwealth, glaube ich, weiß ich nicht genau. Okay. Ähm, aber halt ja immer englische Kolonie und ähm, ja, sehr viele Leute Englisch, auch so ältere Leute, die Englisch sprechen. Es ist ähm, viel, viel einfacher zu kommunizieren. Sehr freundliche Menschen winken viel grüßen viel, versuchen zu helfen. Ja, schöner Start bisher. Das stimmt. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir dann die nächsten Tage. Bin gespannt, wo wir die nächste Folge aufnehmen.
1: Noch keine Prognose? Nee. Nee, okay.
0: Lieber nicht. <lacht> die nächste Folge eigentlich, unsere Jubiläumsfolge, fällt mir gerade ein. Wieso? Ist doch jetzt schon Folge 50, ne?
1: Weiß ich nicht, du machst das alles?
0: Könnte sein und wir haben ja eine Folge ausgelassen, also müsste Folge 51 dann die Jubiläumsfolge sein. Ich guck mal parallel. Äh, ja genau, jetzt ist Folge 50. Wann haben wir die erste gemacht? Am 21. Oktober, ja gut.
1: Na, in zwei Wochen dann, ne?
0: Dann in zwei Wochen. Na gut, äh, machen wir erstmal Folge 50.
1: Das stimmt, das ist eine gute Idee.
0: Ja, und auch da schließt sich dann der Kreis. Folge 1 war in Deutschland. Folge 50 wird sich auch in Deutschland drehen.
1: Das stimmt. Ähm, aber erstmal sind wir ja noch in Schweden. Wir waren ja äh, in der letzten Folge in Göteborg angekommen und hatten einen sehr, sehr langen Tag, um da hinzukommen. Das erste und wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass wir mehr als acht Stunden auf dem Fahrrad gesessen haben. Und warum sind wir eigentlich nach Göteborg gefahren? Weil wir dachten, können wir uns mal angucken, die Stadt. so ne Also wir
0: No.
1: Kannten sie noch nicht Also dachten wir zumindest <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wollten einfach nach Göteborg Um wieder an die Ostsee zu kommen Und ähm, von dort aus dann weiter äh, Richtung Süden zu fahren Und ja, haben uns erstmal da ja in so ein kleines Hostel eingebucht Haben uns dann einen entspannten ersten Tag oder einen Vormittag gemacht Und sind dann am Nachmittag, um nochmal ein bisschen rauszukommen Auf eine vorgelagerte Insel der Stadt gefahren um, die Insel hieß Brennö. Das war so, ein, so eine kleine, niedliche Insel. Ich glaube, es gab ein Dorf oder zwei Dörfer, keine Autos. Äh, die Leute sind da mit Lastenfahrrädern gefahren, tatsächlich viel. Und das war wirklich sehr, sehr niedlich dort. Also viele Häuser mit kleinen Gärten. Und es war so ein bisschen hügelig. Der nackte Stein ragte auch hin und wieder mal raus. Wir haben da einen tollen Aussichtspunkt gefunden, wo wir einen schönen Ausblick auf den Scherengarten hatten, also ganz viele kleine andere Inseln, die teilweise nur nackter Stein waren, teilweise so ein bisschen bewachsen mit so, äh, wie heißt das, Heidekraut, sagt man das in Schweden, heißt es auch so. Ähm, Gräse. Gräsern, ja, und einen kleinen Leuchtturm und so Fähnchen. also Der Beleuchtturm
0: ist da auch rausgewachsen aus dem Stein? Ja. Okay.
1: Ich glaube nicht, dass den da jemand hingebaut hat, wie der <lacht> noch ohne Auto.
0: Ja. Ja, das war sehr, sehr idyllisch. War auch eine sehr ruhige See, ne? Ja. Und ja, wir hatten da so einen schönen Blick über die kleinen Inseln. Stadt hat man na doch hat man auch gesehen ne? die Fähre war auch äh, ja, eigentlich eher so ein kleines motorboot ne
1: stimmt ja Wo war noch nicht viele Leute drauf
0: wie viele haben noch aufgepasst 10 20
1: Ach, viel mehr nicht ne Ja,
0: also sehr übersichtlich sehr reger verkehr auch hat ne? irgendwie auch, auf dem Weg achtmal gehalten gefühlt.
1: Ja, das war auch so, die Leute haben auf den Inseln halt keine Autos, aber dann am Festland, da gab es einen riesengroßen Parkplatz, ja. wo die Leute, die auf den Inseln wohnen, halt ihre Autos abstellen. Die arbeiten dann ja meistens doch irgendwie in der Stadt und fahren halt mit dem Boot raus, zurück aufs Festland und dann mit ihrem Auto weiter oder was auch immer sie dann damit machen. Und, ja. Auf jeden
0: Fall kann man da sehr, sehr ruhig wohnen.
1: Das stimmt, <lacht> ja, also so viele Fähren fahren da, glaube ich, am Tag auch nicht. Also wir sind dann irgendwann mit der letzten, glaube ich, zurückgefahren, die um vier oder fünf ging. Ja,
0: aber <lacht> wenn du mal das äh, vergleichst, wenn du hier irgendwie, keine Ahnung, du willst was kochen und dir fehlt irgendwas, dann fährst du schnell mit dem Mobil los, 500 Meter und dann hast du den nächsten Markt, da geht es nicht.
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, ob es da einen Laden gab.
0: Auf der Insel, glaube ich, nicht, ne? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, da gab es so eine kleine öffentliche Bücherei, wo man seine alten äh, Bücher abgeben konnte und man sich welche ausleihen oder kaufen konnte, so auf Vertrauensbasis. Aber einen Laden kann ich mir nicht dran erinnern. Nö. Nee. Nee. Aber ist ja auch nicht schlimm. Nee. Muss man dann halt nur wissen. Wir sind dann jedenfalls ähm, nachmittags wieder zurück aufs Festland und in die Innenstadt gefahren, erst am Hauptbahnhof vorbei. Da haben wir beide schon so gedacht, kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben aber nicht weiter drüber geredet, und dann später sind wir irgendwo essen gegangen, dann noch durch die große Hauptstraße der Stadt gegangen und da ist uns dann aufgefallen, ey, wir waren schon mal in Göteborg.
0: Ja, warum das, wussten wir das nicht mehr?
1: Das weiß ich nicht so genau. Also wir waren, ich weiß gar nicht genau, wann ein paar Jahre vorher mal da, haben da ein Fußballspiel gesehen. Ich erinnere mich auch nicht an das Fußballspiel, wenn ich ehrlich bin. Aber wir waren schon mal in der Stadt. Hat uns jetzt nicht so vom Hocker gehauen, deswegen haben wir uns auch nicht so richtig daran erinnert.
0: Wobei es eigentlich schon eine schöne Stadt ist.
1: Also schön gelegen, aber die Stadt oder die Innenstadt an sich zum Beispiel fand ich sehr austauschbar.
0: Okay. Ja, aber es ist ähm, spannend. Kann man jetzt viel drüber philosophieren, warum wir uns nicht mehr daran erinnern. Ich meine, der aufmerksame Besucher wird ja gemerkt haben, dass ich mich auch von dieser Reise nicht mehr an alles erinnern kann. Irgendwo tief drin ist es dann doch äh, verankert, aber ähm, klar sind nur so die Highlights, die dann noch da sind. Ne?
1: Ja, die man so, so schnipp parat hat, ne? aber eigentlich, selbst wenn man sich nicht so richtig an ein Bild von einer Stadt erinnert, erinnert man sich ja meistens, dass man schon mal da war, wenn man ja. den Namen hat.
0: Ist äh, interessant, warum das äh, bei Göteborg jetzt nicht der Fall war und das so lange gedauert hat, bis wir uns wieder erinnert haben. Ne? Aber, hm.
1: Wir wären wahrscheinlich auch gar nicht hingefahren, wenn wir uns daran erinnert hätten vorher, dass wir schon mal da waren. Wahrscheinlich
0: ist dem so, ja. Ja, spannend. Also ich glaube, dass äh, trotzdem uns mittlerweile geht uns das anders, ne? weil wir andere Erlebnisse auch haben und andere Sachen mit Orten verbinden. Ja. Nicht mehr nur irgendwie ähm, Bauwerke oder sonst irgendwas.
1: Oder Bahnhöfe.
0: <lacht> Bahnhöfe, Brücken, Pfeiler. <lacht> nee, also ich glaube, jetzt sind es natürlich ähm, ja, irgendwie ganz andere Erlebnisse, Eindrücke. Menschen natürlich in erster Linie, Lebensverhältnisse, Kulinarik. Solche Geschichten.
1: Ja, es ist ja auch schon was anderes, ob du mit einem Fahrrad durch eine Stadt fährst oder ob du da äh, mit dem Zug ankommst und dich dann in den Bus setzt.
0: Ja, absolut.
1: Also du nimmst ja viel, viel mehr wahr und du, du siehst die Stadt ja auch sich anders entwickeln, wenn du von außen langsam reinfährst.
0: Das haben wir jetzt die letzten Tage auch so festgestellt, als wir ja, mit dem Bus gefahren sind als auf dem Fahrrad. Das ist ähm, eine ganz andere Art zu reisen. Also, ähm, ja, vom Busbahnhof zu Busbahnhof, also von einer Innenstadt zu einer anderen Innenstadt, das ähm, weiß ich noch nicht, ob uns das gefällt. <lacht>
1: <lacht> gefällt uns nicht so sehr, aber ja.
0: Ja, es ist wirklich eine, eine ganz andere Form des Reisens, weil natürlich auf dem Fahrrad nimmst du ganz andere Sachen wahr. Es ist bin ich mir noch der Meinung, dass es eine der intensivsten Arten zu reisen ist, weil du viel mehr Eindrücke hast, das Land viel, viel vielschichtiger kennenlernst, also irgendwie mehr von dem Land siehst, mehr Eindrücke sammeln kannst, als wenn du nur Stadt und Stadt hast.
1: Ja, zumal ja auch immer große Unterschiede zwischen Stadt und Land bestehen. Ne? Also das muss man ja auch ganz klar sagen, dass das in eigentlich allen Ländern so ist. Wenn du eine Stadt kennst, kennst du eine Stadt, okay. Aber das Land kennst du dann noch nicht, wenn du noch nicht auf dem Dorf warst oder durch die äh, abgelegenen Regionen gefahren bist oder ja. die nicht so städtischen Regionen.
0: Absolut. Und ja, gestern auch diese Bus Busfahrt, da sind wir, ich weiß ja nicht, acht Stunden im Bus gefahren, du bist hauptsächlich auf der Autobahn. Ne? Du siehst schon viel von dem Land, aber irgendwie auch wieder nicht.
1: Ja, wobei ich glaube auch auf der Strecke, die wir gemacht haben, da sind wir auch schon durch viele sehr große Städte oder an vielen sehr hm. großen Städten vorbeigefahren. Ich weiß nicht, wie viel mehr man da mit dem Fahrrad gesehen hätte. Wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. aber von,
0: von den Städten hätten wir wahrscheinlich weniger gesehen, weil wir da nicht durchgefahren wären. Aber von dem Land hätten wir mehr gesehen, mehr erfahren. so
1: Ja, weiß ich nicht, ob es da so viele Wege um die Städte herum gegeben hätte, weil das schon alles sehr dicht war.
0: Keine Ahnung, habe ich mich nicht äh, mit beschäftigt, aber kennt ich mir schon Schon es gibt immer einen Weg um eine Stadt rum.
1: Okay, Es gibt übrigens auch immer einen Weg aus einer Stadt raus, wie beispielsweise aus Göteborg. Ähm, und zwar haben wir da einen schönen Fahrradweg gefunden, der uns an die Ostsee geführt hat. Und dann sind wir noch eine ganze Weile...
0: Der berühmte Eurovelo 7, die Sonnenroute.
1: Ah, ich ich habe das nicht aufgeschrieben, wie der, wie der Weg hieß, aber könnte durchaus sein. Es war aber nicht sonnig, es war <lacht> windig und es hat immer wieder geregnet, es war kalt, es war ungemütlich. Und es war eigentlich kein schöner Tag zum Fahrradfahren. Und wir
0: hatten wieder Gegenwind, oder?
1: Wir haben immer Gegenwind.
0: Ja. Es sei
1: denn, ich sag was anderes.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, wir sind ja Richtung Göteborg, sind wir ja nach Nordwesten gefahren. Ja. Im Gegenwind. Und dann von Göteborg aus sind wir nach Süden gefahren. Auch wieder Gegenwind.
1: Genau. Und dazu noch Regen. Aber der erste Teil an der Ostsee entlang, der war noch schön, weil wir da einen schönen Ausblick auch auf, auf die See hatten, auf die anderen kleinen Schereninseln, die da so vorgelagert waren. Es waren kleine, nette Orte. Aber dann ging es halt irgendwann von der Ostsee weg, ein bisschen weiter ins Landesinnere rein und. Da äh, sind wir dann vor allem über Pferdewiesen, Reiterhöfe gefahren, riesengroße Anlagen, dann Golfplätze, wovon es tonnenweise in, in Schweden gibt. Also kannst kann eigentlich nur hinfahren, ohne an einem Golfplatz vorbeizukommen. Und ja, irgendwann sind wir dann auf der Bundesstraße gelandet. Und das war dann nicht mehr so schön, weil langweilig und äh, viel Verkehr. Haben es dann aber abends wieder zurück an die Ostsee geschafft und unser Zelt zwischen die Dünen gestellt an einem öffentlichen Strand waren uns nicht so ganz sicher, ob das da jetzt erlaubt war oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber pff, ähm, hat keiner was gesagt, war auch abends dann keiner mehr da, ähm, es war auf jeden Fall super, super windig, auch zwischen den Dünen, sodass wir das Zelt zusammen aufstellen mussten, ähm, es hat dann auch schon ein bisschen gedauert, danach sind wir noch kurz baden gegangen, aber dann direkt wieder ins Zelt rein, weil es halt auch kalt war im Wind und naja, Zelt im Strandsand bedeutet, äh, bedeutet immer, dass man es nicht richtig spannen kann, weil der Sand einfach zu weich ist. Und Wind dazu bedeutet dann, dass es laut ist, weil das Zelt natürlich raschelt im Wind. Und dann kam noch erschwerend Regen hinzu. Und bei den, die beiden vorgenannten Gründe mündeten dann da rein, dass es nass geworden ist. Ne? Also der Wind drückte den Regen ins Zelt rein. Wenn es nicht richtig gespannt ist, dann äh, bleibt, der, bleibt das Wasser halt auch nicht draußen. Und deswegen hatten wir eine sehr windige und feuchte Nacht in den Dünen. Aber es war eine sehr, sehr schöne Gegend dort. Also <lacht> es war halt am Strand und weißer Strandsand. Und naja, das Meer im Wind hat ja auch immer was. Ne? Das ist dann so eine richtige Naturgewalt, die man da beobachten kann, wie die äh, Wellen an den... Strand schlagen oder sich auftürmen und so weiter. Also, das hat uns schon gefallen, aber es war halt feucht und kühl. Dementsprechend ähm, gab es dann am nächsten Morgen auch Frühstück im Zelt ohne Kaffee, weil keiner rausgehen wollte, um den Kaffee zu kochen. Ähm, hat dann auch den ganzen Tag geregnet, hat wirklich bis nachmittags nicht mehr aufgehört. Aber wir hatten ja schon ähm, andere Pläne gemacht, deswegen ging es für uns nur 35 Kilometer erstmal in die nächste Stadt nach Warberg. Und dort haben wir uns in einen Bus, äh nicht in einen Bus, wir haben uns in einen Zug gesetzt. In Schweden kann man nämlich mit Fahrrädern Zug fahren, weil es da Fahrradwaggons gibt. Ja. Sind da komplett nass und durchgefroren angekommen. Und dann den ganzen Nachmittag, auch durch den Regen gefahren, waren dann echt froh, dass wir da im Zug gesessen haben.
0: Das war ein, ein richtig gutes Gefühl, drin zu sitzen. Es war ja wärmer, trocken vor allen Dingen und dann rauszugucken. Es war richtig dunkel da, ne? ja, so,
1: so unwettermäßig war das Ungemütlich. Ja, ähm, am frühen Abend sind wir in Maimö angekommen, das ist ähm, in Südschweden, also das ist schon fast die südlichste Spitze von Schweden. Da ja, hat es auch nochmal geregnet, als wir angekommen sind, aber als wir dann die Stadt verlassen haben, hat die Sonne geschienen und wir hatten Rückenwind, das habe ich hier extra aufgeschrieben.
0: <lacht> oh, dann war das was Besonderes.
1: Das war was Besonderes, ja, wir haben dann ähm, uns in Maimö noch kurz versorgt und wollten dann aber noch nach Trelleburg fahren. Es ist gar nicht so weit weg von, von Malmö entfernt.
0: 30, 40 Kilometer oder so? Ne? Ja,
1: so ungefähr. Vielleicht, ja, so 40 Kilometer.
0: Und, und ja, wenn du so überlegst, sind Malmö und Trelleburg ja, ja zwei Städte in Schweden. Ja. Und der Weg dazwischen, wie gesagt, so diese 30, 40 Kilometer. Und Gefühl bist du da im Nirgendwo. Ne? Also da war ja nur flaches Land natürlich, Felder, kaum Häuser. Wir sind, ähm, Es gab
1: so einen Fahrradweg an der Bundesstraße entlang. Ja,
0: genau, der dann auch ja mehr Blick hatte, ne?
1: Ja, erst nur Feldblick, dann irgendwann mehr Blick, genau.
0: Ja, äh, ja, war irgendwie ein bisschen merkwürdig, so zwischen zwei Orten zu fahren und dann, äh, ja, hast du da quasi gar nichts so gefühlt. Hier, Aber war schön.
1: Hier steht, äh, Straße direkt am Wasser, Wellen rauschen, Algen stinken, toller Blick wird langsam dunkel. <lacht>
0: Was für eine Kombination.
1: Ja, ich erinnere mich, dass da wirklich viele Algen am Land, an Land gelegen haben am Strand. Naja, wie auch immer. Wir sind halt nach äh, Trelleburg dann gefahren, sind da am Abend angekommen. Wie gesagt, es ist dunkel geworden schon, so gegen halb neun. Und äh, wir hatten eine Fähre gebucht über Nacht. Ähm, wohin? Nach Rostock. Und haben ja da auch äh, ohne Probleme einchecken können. Die Fahrräder standen ganz normal auf dem Autodeck. Wir haben da in dem öffentlichen Bereich gesessen, haben uns dann keine, keine Kabine genommen, das war irgendwie auch nicht notwendig, und haben da irgendwo auf dem Boden geschlafen, <lacht> zwischen so Tischen, wo tagsüber halt Leute sitzen und Kaffee trinken, wahrscheinlich.
0: Die, wie lange ist die gefahren, weißt du das noch? Gar nicht so lange eigentlich, hm, ne?
1: Nicht, ja. Ich glaube, wir sind morgens so um sechs oder sowas angekommen. Wir sind um 23 Uhr losgefahren. Ja,
0: okay. Die fährt so
1: sechs, sieben Stunden, die Fähre. Ja,
0: Ja, fährt sie am Tag, dann fährt sie auch nur vier Stunden oder so. Ne? Ist das so? Ich glaube ja, es ist deutlich länger in der Nacht unterwegs, um wahrscheinlich zu halbwegs convenient zeiten irgendwo loszufahren und anzukommen.
1: Möglich, ja. Wir waren auf jeden Fall früh genug wach, um uns die Hafeneinfahrt von Warnemünde anzuschauen.
0: Ja, das ist ja ein Muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast äh, beim letzten Mal erzählt, dass es die schönste Hafeneinfahrt der Welt war. Ja. Ist? Willst du sie mal ein bisschen beschreiben?
0: Schiff, Hafeneinfahrt.
1: Okay, ja. Kann, kann sich jetzt jeder was darunter vorstellen? Sollte auf jeden Fall mal jeder gemacht haben.
0: Möchtest du das Bild aufmachen?
1: Also man äh, fährt ja. Auf der Ostsee, es fängt ganz langsam an, am, am Horizont sich Land abzuzeichnen und es wird dann immer größer und du siehst dann Strände. <lacht> Wir lachen nicht. Du siehst dann Strände und die ersten Gebäude. Die
0: Freiheitsstatue. Golden Gate Bridge. <lacht> du, siehst,
1: du siehst, den Teapot und das Hotel Neptun.
0: Was ist der Teapot?
1: Was ist der Teapot? Keine Ahnung. Das ist, was ist das? Ein Gebäude.
0: Ein, ja, ein typisches Gebäude. So, ich glaube, diese Art gab es in Rostock ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob sie noch woanders äh, gibt. Ist äh, ja ein rundes Gebäude.
1: Das sieht gar nicht aus wie ein Teapot.
0: Ähm, ja, irgendwie, also es ist auf jeden Fall, Fall merkwürdig. Es geschwungenes ist Dach. Geschwungenes Dach könnte auch, äh, wenn man es nicht weiß, so eine Art Zeltdach sein, weil das irgendwie so komisch, so ah, wie sieht es aus wie gespannt? Keine Ahnung, das ist wirklich ganz schwer zu beschreiben.
1: Aber da gibt es Soft Ice, deswegen geht man dahin.
0: <lacht> das ist natürlich wichtig. Nee, ja, man dann, sieht. Äh, daneben den,
1: ist der alte Leuchtturm.
0: Den Leuchtturm, genau. Und äh, das Hotel Neptune. Ähm, das, was. Irgendwie, naja, wie viele Stockwerke hat das?
1: 100, keine Ahnung, 30?
0: Ja, 30. Das einzige Gebäude, was so hoch ist in, äh, in Warnemünde, ragt natürlich komplett heraus. Dadurch, dass es komplett weiß ist, sieht das gar nicht so schlimm aus. <lacht> Nein, doch, eigentlich sieht es schlimm aus. Also oder? es
1: ist kein schönes Gebäude, aber es gehört irgendwie dazu, ne? Ja,
0: es gehört dazu, zu der Skyline von Warnemünde. Ja, es ist halt eben, ein
1: Hotelklotz aus den aus DDR-Zeiten. Ja. Aber innen drin ist echt ein schönes Hotel.
0: Ja. Ähm, um also, ja, und dann... Es ist ja ein sehr, sehr kleiner Ort im Vergleich zu vielen anderen Hafeneinfahrten. Aber, ja, irgendwie, wenn du dann... musst du schon relativ weit drin sein, so in der Hafeneinfahrt, um dann wirklich zu sehen, dass da ein Ort ist.
1: Und dass dann auch noch eine Stadt dahinter kommt.
0: Ja, und die Stadt kommt dahinter, dass, äh, ja... Natürlich unsere, unsere Lieblingsstadt immer noch und das ist schön, vom Wasser aus die zu sehen. Auf
1: jeden Fall und wenn man genau weiß, wann man wohin gucken muss, sieht man sogar die Flutlichtmasten vom Ostseestadion. Ähm, ja, da ging es dann aber erstmal noch nicht hin. Wir sind dann ähm, erstmal nach Markgrafenheide an den Strand gefahren zum Frühstücken, haben uns da schön... Äh,
0: durch den Wald gefahren. Erst ja, durchs Industriegebiet. Erst durchs <lacht> Industriegebiet, dann, dann durch den, den Wald
1: und dann sind wir zum Strand gefahren und haben uns da ähm, auf eine Düne gesetzt, auf so einen Eingang. Ich glaube, wir haben neben dem Rettungshäuschen vom DRK gesessen. Da war zu dem Zeitpunkt morgens noch keiner. Ähm, und haben uns da Kaffee gekocht, Frühstück gemacht und äh, haben uns den Strand angeguckt. Später kamen dann die Rettungsschwimmer und haben uns noch Schokoriegel geschenkt, weil sie uns gesehen haben. Ja. Und, ähm, Nette Begrüßung. Auf jeden Fall. Hier steht auch noch, als die Aufstehzeit gekommen ist, sind viele Leute unterwegs. Also dann, Wir waren halt ja sehr, sehr früh da. Aber wenn man dann so, weiß nicht, so gegen 19 sind dann halt die Leute, die da wohnen und die Touristen rausgekommen und am Strand unterwegs gewesen. Und ja, wir sind dann auch irgendwann losgefahren. Und zwar ähm, nochmal mit der, also erstmal nach äh, Hohe Düne, dann mit der Fähre auf die andere Seite nach Warnemünde rein. Und haben uns da so ein bisschen treiben lassen, haben die Fahrräder am alten Strom entlang geschoben. Also das ist so eine Straße direkt an der Warnow, wo, halt, wo es Fischbrötchen und Läden gibt. So eine sehr beliebte Straße. Flaniermeile. Eine Flaniermeile mit <lacht> Kopfsteinpflaster. Und ähm, sind dann da hochgelaufen, haben natürlich noch ein Fischbrötchen gegessen und haben uns dann neben das Hotel Neptun gesetzt, so eine halbe Stunde, Stunde lang, und haben unsere Sachen getrocknet. Also haben unser Zelt rausgeholt und das da ausgebreitet weil da halt eine schöne große Fläche war und die Sonne geschienen hat. Ähm, ja gut, und der Grund, warum wir das alles so geplant hatten, warum wir mit dem Zug gefahren sind, die Fähre genau in dieser Nacht genommen haben, war dann natürlich, ja, das Saisonauftakt war. Es war DFB-Pokal, Hansa hat gespielt und wir haben online gesehen, dass wir noch Tickets bekommen und haben dann gesagt, ja komm, in Schweden regnet es sowieso den ganzen Tag, dann können wir auch nach Rostock fahren.
0: Dann kann man auf der Weltreise auch mal... Ein Hansa-Spiel integrieren. Genau. Ja, haben wir gemacht.
1: Haben wir auch gemacht. Wir haben dann pf, ja, die Fahrräder ganz normal irgendwie am VIP-Parkplatz angeschlossen, hat da keinen so richtig interessiert. Haben unsere Freunde eher zufällig getroffen, weil wir vorher eigentlich niemandem gesagt haben, dass wir da sind. Aber naja, wenn man dann da mit zwei so großen, vollbepackten Fahrrädern ankommt, dann erkennen eigentlich Leute vielleicht auch irgendwie... <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das
0: war auf jeden Fall sehr schön, die ganzen Leute wiederzusehen, wiederzutreffen, ein Stück weit zu überraschen natürlich, ähm, ja, einfach schön bekannte Gesichter wiederzusehen.
1: Das stimmt. Und auch schön mal wieder ins Stadion zu gehen, in unser Stadion, ähm, war ja das erste Spiel der Saison, gab äh, viele Hygienemaßnahmen, die dann noch eingehalten werden mussten und viele Leute mit Mundschutz und so weiter und ähm, da komme ich gerade nochmal zum Tagebuch-Zitat der Woche. Äh, hier steht, Dennis sagt, er hätte noch nie so viele Männer auf Toilette im Stadion Hände waschen gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, komisch, ne?
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das da sonst ist. Ich bin ja selten auf der Männertoilette. Auf jeden hm. Fall
0: fiel es mir auf, ja, ja. dass ähm, ja, die Waschbecken äh, hochfrequentiert waren und das sind sie sonst eher nicht.
1: Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja. <lacht> Ähm, nach dem Spiel sind wir, wir dann noch,
0: haben noch andere Freunde getroffen. Haben wir noch
1: andere Freunde getroffen, sind in eine Kneipe gegangen und zwar haben wir da ähm, äh, Frank, Silke und Horsten wieder gesehen, die wir in der Türkei im Trainingslager schon getroffen hatten. Und haben uns da einen netten Abend zusammen gemacht, haben vielleicht auch ein bisschen Bier getrunken und erzählt. Und später kam dann noch die Tochter von Silke vorbei mit ihrer Tochter. Ähm, die hatten so ein bisschen Trouble, weil sich die Tochter das Bein gebrochen hatte und naja, dann, äh, dramatische, dramatische Szenen, Szenen 1, sich abgespielt haben und dann alle bei Oma und Opa geschlafen haben, was uns auf den Zettel gebracht hat, denn ähm, uns wurde dadurch die äh, Wohnung angeboten von Janette, das ist die Tochter von Silke. Ja,
0: wir haben da einfach so, äh, also das war gar nicht ja unser, unser Plan, unsere Idee war ja auch, schnappen wir schnappen uns dann das Fahrrad und fahren dann irgendwo ein bisschen raus aus der Stadt und dann finden wir schon was. Und das haben wir denen auch so erzählt und ähm, das, ach ja, wir gucken mal, was sich so ergibt, wie wir halt so sind. Und ja, dann haben die das von sich aus da angeboten, dass wir da in der Wohnung äh, ja, bleiben können.
1: Genau, haben dann Schlüssel und Wegbeschreibung bekommen und sind dann da nachts hingefahren. Und ja, Fahrräder in den Fahrradkeller und wir hoch in den vierten Stock und haben uns dann da im Wohnzimmer auf unsere Isomatten gelegt. Am nächsten Morgen ist dann Janette äh, mit Ashley, ihrer Tochter, nach Hause gekommen und wir haben uns so ein bisschen, bisschen erzählt, was so los ist und sie hat ein bisschen so von, von sich sie gesprochen. Uns sogar also wir, Frühstück wir, wir mitgebracht. Genau, Sie hat uns Frühstück gemacht. Wir kannten sie eigentlich vorher gar nicht, ne? höchstens mal so vom Sehen her, aber wir haben uns noch nie wirklich miteinander unterhalten gehabt. Und es war wirklich ein äh, sehr schönes und interessantes Gespräch, weil sie uns dann von ihrem Sohn erzählt hat, der ähm, Zwei Tage vor seiner Geburt einen Schlaganfall hatte, ähm, was erstmal so ja, sehr, sehr außergewöhnlich ist für ein Kind. Was hat man irgendwie so noch nie richtig gehört, also nie wirklich damit beschäftigt auch natürlich,
0: das ist dass erst das mal überhaupt geht. Vorgeburtlicher Schlaganfall, ne?
1: Genau, ja. ja. Und ähm, ja, da ging es nicht nur uns so, sondern auch den Ärzten damals, als der äh, Jordan geboren ist. Und ähm, das wurde erst irgendwie nach acht Monaten diagnostiziert, dass er äh, vor der Geburt einen Schlaganfall hatte, was sehr schade für den Jungen ist, weil man in den ersten sechs Monaten halt noch sehr viel mit Therapie hätte ähm, ja, wieder wiedergutmachen können, in Anführungsstrichen. Ne? Und naja, dadurch, dass halt ähm, wenig Infrastruktur und wenig Wissen äh, in der Ärzteschaft über kindliche Schlaganfälle da ist, war das halt leider nicht so. Und ähm, ja, der John ist jetzt körperlich schon relativ eingeschränkt.
0: Um. Ja, so halbseitig gelähmt kann man das so sagen, weiß ich nicht auf jeden Fall ist es halbseitig schwierig ne ähm, aber ja, geht jetzt ja auch zur Schule und ist nicht komplett selbstständig aber irgendwie auf einem guten Weg ne? ja. hat äh, klar natürlich Einschränkungen aber ich fand das ähm, sehr spannend und beeindruckend auch ähm, wie sie damit umgeht und wie ja, wie stark sie damit auch ist eigentlich, ne? dass sie alles für ihre Kinder macht und natürlich klar für das Kind im Besonderen, weil das natürlich mehr, mehr Aufmerksamkeit braucht und ja, also die ganzen ähm, behördlichen Sachen, die, glaube ich, echt anstrengend sind, dass sie das alles so, so meistert, fand ich echt stark und ja, trotzdem doch irgendwie eine sehr, sehr positive, freundliche, nette... Person ist, ähm, obwohl ja, obwohl man so hohe Hürden hat in, im Leben. Ne? Das stimmt.
1: Und ähm, durch diese Erfahrung mit dem mit dem ähm, Jordan haben sie auch äh, sind sie auch zu diesem Verein Sharky gekommen, Schlaganfallkinder, den es in ganz Deutschland gibt. Und dadurch sind die äh, Jeannette und Silke äh, irgendwie was MV Ansprechpartner, also in, in ganz Mecklenburg-Vorpommern für diesen Verein halt zum Vernetzen und zum Austausch und so weiter. Ähm, Ansprechpartner und finde ich auch eine tolle Sache da, so sowas auf, Wichtiges dann auch so ehrenamtlich noch dazu zu machen, ne?
0: Auf jeden Fall, klar und das, ähm, ja, die tauschen sich natürlich aus, so was Wissen angeht und machen natürlich auch ähm, so viele Treffen, dass sich die, die Eltern ähm, ja, Netzwerken können, ne? ähm, ja, sich austauschen, wie gesagt, und auch die Kinder natürlich, das machen ganz viel für die Kinder, und der ist eine schöne Geschichte, so einen so eingetragenen Verein, Verein zu haben, ehrenamtlich, spendenbasiert, glaube ich. Ne? Mhm. Und ja, eine schöne Geschichte, auf jeden Fall. Wichtig auch. Wichtig, auf jeden Fall.
1: Ja. Wir haben uns halt dann lange den ganzen Vormittag eigentlich da äh, noch aufgehalten und unterhalten und ein bisschen ja, halt Einblick in das Leben bekommen und sind dann.
0: Ja, wie spät, zu dem Zeitpunkt hat sie eine, eine Schule gesucht. Und ja, wie schwierig das natürlich ist. Ne? Das ähm, ja, braucht natürlich eine Einrichtung, die sich genau mit dieser Behinderung, kann man Behinderung sagen, ja. Ja, ähm, auskennt, dann auf diese Bedürfnisse eingeht, dass ähm, logisch die Schule entsprechend ist, äh, ausgestattet ist. Ähm.
1: Ja, es gibt in Rostock eine Körperbehindertenschule, auf die er, glaube ich, dann auch gekommen ist am Ende.
0: Ja, spannend. Ja, wahnsinnig große Herausforderung, aber ja. Starke Frau. Starke Frau, ja. Und trotzdem noch bereit, ähm, ja, Reisende aufzunehmen, die Wohnung zu überlassen, Frühstück zu machen <lacht> oder Frühstück mitzubringen.
1: Ja, super toll.
0: Super toll, ja. Und Das ähm, zeigte uns wieder, wie, wie toll die Menschen sind ja. im Grunde.
1: Das stimmt. Ähm, ja, wir sind dann gegen Mittag irgendwann aufgebrochen hatten ja noch andere Termine an dem Tag, haben wir uns äh, verab Termine. verabredet mit ähm, unserem Freund Dirk aus Hamburg, der mit seinen Eltern in Rostock war und sind dann Fisch essen gegangen, ah, auf ja. dem Fischmarkt. Und, und haben
0: Fischerei haben die auf dem Fischmarkt.
1: Entschuldige bitte, in der Fischbratküche. <lacht> und wir ja, haben da noch ein, ein, ein paar nette Stunden verbracht, sind dann später in die Innenstadt gefahren, haben dann noch mal Eis gegessen, dann äh, eine alte Schulfreundin von mir getroffen, so aus dem Nichts heraus die da auch gar nicht wohnt. Das war sehr, sehr zufällig, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind. Und ja, am Abend haben wir Rostock dann verlassen und sind ähm, zu anderen Bekannten gefahren, zu Mario und Jana, die ein bisschen außerhalb auf dem Dorf leben und die uns mal eingeladen hatten. Also als wir losgefahren sind, ähm, aus Hamburg aufgebrochen, da sind wir ja auch erstmal nach Rostock gefahren und als wir aus Rostock raus waren, kam dann die Nachricht, ey, wenn ihr das nächste Mal in Rostock seid, dann könnt ihr bei uns übernachten. Und das haben wir dann auch ja, gemacht. Ja, wie man das
0: immer so sagt, ne? zu irgendjemandem, komm doch einfach vorbei, wenn ihr das nächste Mal da seid. Und man rechnet eigentlich nicht, dass äh, das denn tatsächlich eintritt, aber... Überraschung. <lacht> Überraschung. wir waren dann da.
1: Ja, also es war schon abgesprochen. Ne? Ja, ja Die klar. wussten, dass wir kommen und ähm, haben gegrillt, uns noch einen netten Abend gemacht, da zu, äh, zu viert. Also mit dem Hohen grassig gegangen, naja, was man halt so macht. Und äh, dann am nächsten Tag äh, wieder aufgebrochen. Wir hatten ja das nächste Ziel Hamburg auf unserem Zettel und sind dann aber erstmal weitergefahren nach, in Richtung Schwerin. Und wir hatten dann einen schwierigen Vormittag, als wir da losgefahren sind. Weil ja,
0: wir haben uns erstmal da für die Inlandsroute entschieden, kann man das so sagen. Also als wir losgefahren sind, sind wir ja Hamburg-Rostock gefahren, aber an der Küste lang. Hamburg-Lübeck, ja. Hamburg Rostock. Und, naja, den, wollten wir, den Weg wollten wir nicht nochmal fahren. Ja, Ostsee, Deswegen langweilig. Rostock, Schwerin, Hamburg.
1: Genau, hatten, wie gesagt, einen schwierigen Vormittag, weil äh, Komoot nicht ansprang auf deinem Handy. Und da haben wir sehr, sehr lange für gebraucht, bis das dann irgendwann funktioniert hat. Das war ein großes Drama. Aber ja,
0: Komoot macht manchmal Sachen. komische Sachen. Ja, also unsere Navigations-App, ähm, ja mittlerweile ähm, ja, gelernt, mit ihr umzugehen, <lacht> wie man sie äh, mit Daten füttern muss, damit das gut funktioniert, also weniger Zwischenpunkte und kürzere Routen einfach. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch so, wollte ich immer Routen, oder hatte ich eine Route geplant über mehrere hunderttausend Kilometer, whatever. Und ähm, wenn man die versucht zu starten mit 348 Zwischenpunkten, dann ist das immer sehr schwierig.
1: Okay, machen wir jetzt nicht mehr?
0: Nein, machen wir nicht mehr.
1: Da sind wir ja schlauer geworden.
0: Und, das ist natürlich auch ein Punkt, warum das äh, dort nicht funktioniert, man braucht... Ähm, gutes Internet? Gutes Internet,
1: ja. <lacht> ja. wir sind ja in Mecklenburg und ähm, ja. ja, brauchen wir nicht viel zu sagen. Wir sind auf jeden Fall dann ähm, Richtung Schwerin gefahren, haben uns ähm, am Schweriner See am Abend äh, niedergelassen, also noch vor Schwerin und haben da... Wollten da mal gucken, was so geht, campingtechnisch.
0: Das fand ich auch irgendwie spannend. Wir sind ja sonst immer die Strecke im Zug gefahren, ne? So ja. Rostock, Schwerin, Hamburg. Und mit dem Auto fährst du ja nicht durch Schwerin. Ne, fährst du Autobahn dran vorbei. Ich fand das faszinierend, dass es gar nicht so weit ist. Im Zug <lacht> fühlte sich das immer so weit an. Ja, weil, weil der
1: tausendmal zwischendurch ja, noch hält, ne? Aber
0: mit dem Fahrrad ging das ganz fix.
1: Ja gut, wir sind ja auch nicht aus Rostock direkt losgefahren, ja. ne? Also. Ja, aber das stimmt, das hat gar nicht so lange gedauert. Ähm, halt auch viel so durch, äh, auf kleineren Straßen, durch Wälder, Dörfer gefahren. Ein bisschen äh, Mecklenburger Landleben auch gesehen. Abends dann, wie gesagt, <lacht> das am... Was ist denn
0: Mecklenburger Landleben?
1: Naja, da stehen Häuser und das war's. <lacht> Ach so. Und du, du hast kein Internet. Ähm, abends dann, wie gesagt, am Schweriner See angekommen. Erstmal über so einen Campingplatz gefahren. Der Fahrradweg führte tatsächlich offiziell über diesen Campingplatz. Und da haben wir schon gemerkt, da sind wir nicht richtig, weil das war alles voller Wohnmobile. Und das war das erste Mal, dass ich so ein Wohnmobil gesehen habe, das eigentlich ein Bus ist. Und ich habe das Ding da stehen sehen auf so einem Platz und habe gedacht, wer fährt denn mit einer Gruppenbusreise auf einen Campingplatz? <lacht> Aber nein, es war ein Wohnmobil. Das war, also wie gesagt, ein Reisebus und es konnte sogar zur Seite hin noch ausgeklappt werden. Also die haben wahrscheinlich im Bus mehr Wohnfläche gehabt als zu Hause, die beiden, die da mit dem Bus unterwegs waren. Hatte
0: das noch eine Garage fürs Auto?
1: Haben wir nicht gesehen, würde ich aber nicht ausschließen. Ja,
0: War sehr groß, ja. Aber äh, wir haben in anderen Ländern größere gesehen. Ja,
1: dann später. Ja, ähm, Zu dem Zeitpunkt war es der erste. Wir haben den Campingplatz dann verlassen und uns eine nette kleine Bootsanlegestelle gesucht. Beziehungsweise die ist uns mehr oder weniger über den Weg gelaufen. Das äh, war so ein vom Waldweg, der um den Schweriner See rumgeht, halt rechts ab. Und da gab es so einen kleinen Picknicktisch und äh, einen langen Steg, wo, weiß ich nicht, zwei Boote gelegen haben oder so. Also sehr, sehr unbelebt. Und wir haben uns da dann erstmal hingesetzt und gedacht, ja, wir warten mal, bis es dunkel ist, bevor wir das Zelt aufstellen, weil man da ja auch nicht so genau weiß in der Nähe vom Campingplatz, ob da dann noch irgendwie jemand Probleme mit Wildcampen hat. Deswegen haben wir da erstmal gegessen, uns den Sonnenuntergang angeguckt. Das war sehr, sehr schön. Sind auch noch mal baden gegangen. Das war nicht so schön, weil der Boden sehr matschig war.
0: Und weil der See sehr, sehr wenig Wasser hatte.
1: Das stimmt auch, ja. Also man musste lange gehen, um da reinzukommen. Und es gab viele Algen. Nein, aber abends sind da noch ein paar, ist noch ein Angler da gewesen und eine Frau mit einem Stand-Up-Pedal. Also es war so, so Idylle. Haben dann eine nette, ruhige Nacht da verbracht und morgens auch noch am Bootsanleger gefrühstückt. Und beim Weiterfahren haben wir dann festgestellt, da kommen wir gleich noch im Campingplatz. Also wir haben genau die Stelle zwischen zwei großen Campingplätzen abgewartet, um nicht auf dem Campingplatz zu schlafen. Wir <lacht> ähm, ja, hatten eine ruhige Nacht und sind dann dementsprechend weitergefahren nach Schwerin in die Stadt rein zum Schloss. Wir kommen ja beide aus McPom, aber so richtig in Schwerin waren wir nie. ne? So. Also ja schon, aber so richtig viel. Viel kenne ich von Schwerin nicht, außer dem
0: Schloss. Ja, ehrlich gesagt gibt es auch nicht viele Gründe. <lacht> also klar, Schweriner Schloss ist ähm, schön, nett angelegt, ähm, auch ein eindrucksvolles Gebäude. Aber die Gegend drumherum ist irgendwie viel interessanter ja eigentlich. Ne? Ähm, die Stadt selber ist halt echt nicht so schön, aber so die Seen und die Wälder drumherum, das ist echt schon sehenswert.
1: Auf jeden Fall, ja. In der Stadt äh, selbst, habe ich hier geschrieben, fast ausschließlich Rentner. Naja, gut. Ähm, haben dann Schwerin wieder verlassen, sind dann auf Nebenstraßen weitergefahren, immer weiter Richtung äh, Westen. Sind am ähm, frühen Abend in Zarrentin angekommen, am Schalsee. Und da gab es ein öffentliches Freibad, wo alle Kinder waren, wo viele Erwachsene sich auch aufgehalten haben. Und da haben wir, ich glaube, nur Wasser aufgefüllt und noch ein bisschen gesessen. Und dann... Ähm, weitergefahren, haben dann versucht, am Schalsee irgendwie einen Platz zum Campen zu finden, aber das war halt nicht so einfach, weil das äh, ein Naturreservat ist und da wohl auch sehr viel kontrolliert wird auf Camper. Ähm, haben halt im Wald nebenan, neben dem äh, Naturschutzgebiet gesucht, aber da auch irgendwie nichts Richtiges gefunden und dann halt einfach weitergefahren und irgendwann auf einem Weg gelandet, auf dem wir festgestellt haben, wir gehen gerade auf der innerdeutschen Grenze spazieren, beziehungsweise erst sind wir noch gefahren, aber dann mussten wir schieben, weil es so, ähm, so schwer geworden ist. Weil, ähm, der, wir hatten halt rechts von uns einen Grenzgraben und sind auf einem Betonplattenweg gelaufen, der halt nicht mehr äh, gewartet wird, sodass halt die Platten in alle Richtungen abstehen, kaputt sind und so weiter.
0: Ja, also man konnte sich sehr, sehr gut vorstellen, die Betonplatten, die da waren, oder auch so man so Rasengittersteine dann am Ende. Genau. Ja, die lagen da schon ein paar Jahrzehnte und ja, da war Grenzpatrouille, das ähm, ja, war sehr offensichtlich, ähm, dass da die, die oh, DDR-Grenzschutz, DDR wie nennt man das, keine Ahnung, dass die da auf jeden Fall lang gefahren <lacht> sind, ähm, auf der anderen Seite gab es das nicht, nee. da war, weiß nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt auch Feld war, auf jeden Fall war da ein Feld oder Feld der. Ja, für den südlichen Wald und da sind die dann immer die dem Grenzgraben hoch und runter gefahren.
1: Stand da noch ein Zaun? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich
0: weiß es auch nicht mehr, aber bestimmt.
1: Es gab auch noch so vereinzelte, glaube ich, kleine Häuschen, mhm, die so ja. eingefallen waren, wo man auch nicht hingekommen ist. Aber ähm, ja, das war da alles noch zu sehen und ich fand es eigentlich ganz interessant zu sehen, dass das. Ich meine, es wird nicht mehr gebraucht, deswegen kümmert sich auch keiner drum. Ist ja auch keine Frage. Aber dass es das überhaupt noch gibt, dass das nicht einfach abgerissen und ja.
0: ja. Zurückbauen macht mehr Aufwand, als es ja. Ja, dann, der Natur zu überlassen.
1: Genau, jetzt wächst halt einfach der Wald da rein. Ja. Wir haben dann irgendwann einen Weg über den Grenzgraben gefunden und äh, <lacht> haben gemacht und unser Zelt dann genau dahinter auf ein Feld gestellt. Ähm, sehr kühle, windige, windiger Abend haben auch wieder da das Zelt zu zweit aufstellen müssen, weil es äh, zu windig war. Ähm, ja, war eigentlich gar nicht so richtig spektakulär, wenn man überlegt, okay, wir campen quasi gerade auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze, aber eigentlich waren wir nur auf einem abgeernteten Feld.
0: Ja, aber 30, mehr als 30 Jahre vorher ähm, war das irgendwie... Hätten Hoch wir da nicht gekämpft ...Hochsicherheitsgebiet irgendwie, ne? Ja,
1: spannend. Ähm, ja, am nächsten Morgen, wir haben uns da auch gar nicht weiter lange aufgehalten an, auf diesem Feld, weil es gab halt auch keinen Grund dafür. Und sind dann... Ähm, die erste Hälfte des Tages an ganz vielen kleinen Seen vorbeigefahren. An einem gab es noch eine äh, Badestelle, wo wir baden gegangen sind. Ähm, war auch ein bisschen ungewöhnlich, weil da viele Leute schon mit dicken Jacken und langen Hosen äh, unterwegs waren. Wir haben uns dann ja auch wieder dick angezogen, aber in dem Moment hatten wir einfach Lust, da nochmal irgendwie in den See zu springen.
0: Es war auch kühl, ne? Das Wasser war okay, war wirklich wärmer, glaube ich, als die Luft.
1: Genau, aber draußen war es halt windig, ne? Ja. Ähm, ja, aber der Radweg führte dann die ganze Zeit irgendwie so an verschiedenen Seen entlang, durch den Wald. Viele kleine Bootsanleger haben dann auch nochmal eine Pause an so einem kleinen Hafen gemacht, wo es so, ein, so einen Picknicktisch gab und so weiter. Also, das war eine, ein schöner Fahrradweg. Und ja, später haben wir dann noch auch aus dem Nichts einen kleinen Erlebnisbahnhof gefunden.
0: Ähm, oh ja.
1: Der, ich weiß gar nicht genau, was es war. Es war ein Gebiet, da standen, also so ein, so ein Grundstück, da standen halt alte Bahnwaggons, die umgebaut waren. So manche sind ein Hotel gewesen, bei einem stand dran, dass da eine Sauna drin ist und dann gab es noch viele so Baumhäuser drumherum. Da standen Fahrräder, also so komische Fahrräder. Bei einem, weiß ich, ähm, waren so Zahnräder vorne am... Äh, am Lenker dran, sodass, wenn du den Lenker nach links gedreht hast, ist das Fahrrad nach rechts gefahren und umgekehrt. Dann gab es da eins, wo man rückwärts treten musste, um vorwärts zu fahren. Also das äh, war ganz witzig. Wir haben das mal ausprobiert, aber auch nicht zu lange, weil wir uns auch nicht verletzen wollten.
0: <lacht> und da war irgendwie keiner, ne?
1: Ja, das war das Komische.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein äh, ja, Wochenending oder auch Klassenfahrtsding, ne? Ja. Aber ja gut, zu der Zeit natürlich kaum frequentiert. War interessant auf jeden Fall, so eine Lok stand da glaube ich auch, ne? eine alte Hamburger S-Bahn, die irgendwie auch so umgebaut war. Ähm, ja, wie gesagt, mit einigen hätte man schlafen können, in anderen konnte man andere Dinge tun, Tagungsraum gab es, ja. einen Tagungswaggon. <lacht> ja, ähm, interessant, ja, irgendwie auch nur so zufällig entdeckt.
1: Und dann sind wir irgendwie durch den Wald auf schlechten Wegen äh weiter Richtung Stadt gefahren und haben uns dann Volksdorf genährt. Volksdorf ist der Stadtteil, in dem wir gewohnt haben, bevor wir losgefahren sind und sind dann zum örtlichen Fahrradladen gegangen, mit dem wir eigentlich vorher auch nichts zu tun hatten, großartig, aber wir dachten, wir erzählen dem. Wir sind jetzt schon über ein Jahr unterwegs, wir kommen aus Volksdorf oder sind in Volksdorf losgefahren und vielleicht hilft er uns ja ein paar Reparaturen am Fahrrad zu machen beziehungsweise wir wollten so Kette, Kassette gewechselt haben und ich glaube, du hattest Probleme an deiner Bremse und so weiter. Also, dass wir, wir hatten es sowieso auf dem Schirm, in Hamburg zum Fahrradladen zu gehen, um die Räder mal äh, ja, zum Service zu bringen. Und super netter ähm, Mechaniker da vor Ort hat sich noch ein bisschen mit uns unterhalten, hat uns dann aber auch gesagt, Ey, sorry, ich kann euch leider gar nicht helfen, wir sind bis März ausgebucht und das war im September.
0: Ja.
1: Also da standen auch irgendwie 200 Fahrräder auf dem Hof schon äh, Schlange. Deswegen, ja gut, haben wir dann gesagt, suchen wir uns eine andere das Möglichkeit war aber auch, in Hamburg.
0: <coughs> Bisher, glaube ich, das einzige Mal, dass uns äh, jemand nicht geholfen hat, oder?
1: Naja, er hat uns schon ein paar Tipps gegeben noch, aber nee, ja. Er ähm, konnte uns einfach. Er hat nicht uns, glaube ich, auch
0: den entscheidenden Tipp gegeben. Ja. Ähm, aber ich meine, so bei einem Fahrradladen, dass wir irgendwie weggeschickt wurden, weil, nee, weil man voll war, also weil man irgendwie alle keinen Platz für Reparaturen hatte. Ist uns danach nicht nochmal passiert, oder? Nee,
1: man muss aber auch sagen, dass wir danach selten so große Sachen hatten oder so viele Dinge auf einmal.
0: Ja.
1: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber
0: äh, da, wo wir es dann probiert haben, waren wir auch nie die Ausländer, ne? Dem man, glaube ich, eher hilft, so ausländische Radreisende hilft man dann eher.
1: Ja, vielleicht. Ja,
0: egal. Also kein Vorwurf, er hatte halt einfach keine Zeit.
1: Genau. Wir sind dann vom Fahrradladen aus nochmal zu unserer alten Wohnung gefahren und einmal haben einmal geguckt. Es sieht immer noch genauso aus wie oder sah zu dem Zeitpunkt immer noch genauso aus wie ein Jahr zuvor. Und ähm, ja, haben uns dann ähm, zu unseren Freunden äh, begeben, beziehungsweise nur ich erstmal. Du bist dann noch zu deiner alten Fußballmannschaft gefahren, die du vor der Reise trainiert hast. Und ich bin äh, zu Katrin und Dirk gefahren, bei dem wir dann auch eine Woche lang in Hamburg geblieben sind. Und ähm, ja haben uns da einen netten Abend gemacht. Du bist dann auch irgendwann noch gekommen? Keine Ahnung, irgendwann spät?
0: <lacht> ja, klar. Also wenn man alte Freunde nach über einem Jahr dann wieder sieht, dann ähm, dauert das schon mal einen Moment. Muss man sich ja austauschen. War auch irgendwie merkwürdig, da auf diesen Fußballplatz zu kommen. Wie gesagt, es ist äh, Mitte September 2020. Und ähm, ja, da war so ein Riesenschild natürlich an, an dem Sportplatz, hier unbefugten aufgrund von Covid äh, Zutritt verboten. Wenn dann da jemand mit dem vollgepackten Fahrrad kommt, dann sieht er auf jeden Fall unbefugt aus. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, hat doch keiner was gesagt. Obwohl da noch irgendwie äh, ja, wichtige Menschen vom Verein da auf dem Platz waren, aber hat keinen interessiert. Und ähm, ja, bei dir, Katrin und ihren beiden Kindern war auch ein schönes, herzliches Hallo. Auf jeden Fall. Und auch das war einfach nur, nur schön, die unsere Freunde wiederzusehen, den Arm zu nehmen, sich mit denen auszutauschen. Das äh, merkt man dann natürlich, dass ähm, <lacht> dass das so ein Part ist, den man vermisst, wenn man unterwegs ist.
1: Genau, den gibt es hier nicht.
0: <lacht> nee. Ähm, auch wenn man natürlich telefonieren kann... Ähm, sich dabei sieht, aber irgendwie so in persona jemandem gegenüber zu stehen, ist dann doch was anderes. Das stimmt. Und ja, das kann ein Telefonat auch nicht ersetzen und von daher haben wir die, die Zeit dort wirklich sehr genossen und sie war für uns auch sehr intensiv. Auf jeden Fall. Ja, wir sind super dankbar, dass uns äh, ja alle Leute, die wir jetzt, glaube ich, heute genannt haben und generell auch aufgenommen haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, das, ähm, ja, diese Freundschaft, diese intensiven Kontakte zu erleben.
1: Ja, vielen Dank. Das hat uns auf jeden Fall äh, sehr viel gegeben auf der Reise. Und ähm, ja, was genau wir in Hamburg gemacht haben, kannst du uns nächste Woche vielleicht ein bisschen erzählen. Muss ja nicht so doll ins Detail gehen, aber wir haben ja doch schon ein, zwei Sachen ähm, erlebt, die ich da auch. Und ja.
0: Was haben wir eigentlich äh, an deinem Geburtstag da gemacht?
1: an meinem Geburtstag waren wir in Rostock und haben Fisch, Bratwurst und äh, Softeis gegessen. Das war der Tag nach dem Hansa-Spiel
0: zusammen auf einmal.
1: Ja, alles auf einem Teller.
0: <lacht> okay, das war dein Geburtstag. War schön.
1: War schön, ja. Also Rostock ja grundsätzlich ein Ort, an dem man Geburtstag feiern kann, finde ich. Okay. Ich hatte mal einen Geburtstag in Chemnitz. Das war anders. Gut. <lacht> <lacht> hm. äh, ja, genau. Ach so. Wir sind dann Tag 458, 17.09.2020 in Hamburg und der Kilometerstand beträgt 14.694. Gut.
0: Und nächste Woche ist Hamburg.
1: Nächste Woche bleiben wir in Hamburg und äh, fahren vielleicht auch aus Hamburg schon wieder raus. Je nachdem,
0: ich bin gespannt du,
1: wie weit du so kommst.
0: Ja, schauen wir mal. Wir schauen, wie weit wir in der Folge der Nacherzählung kommen und wo wir die Folge aufnehmen.
1: Wie weit wir in dieser Woche
0: kommen. Ja. Vielleicht Korda Lumpur, vielleicht von woanders.
1: Genau, es gibt viele Möglichkeiten.
0: Ja, und das ist wie immer das Problem. Es gibt zu viele Möglichkeiten sich und da muss man sich entscheiden. Und ähm, ja, es, wir haben das auch recht nicht leicht.
1: Nee, ich sagte das.
0: Ja, aber seid gespannt, wir sind es auch, was wir tun. Ähm, jetzt werden wir, klar, den Podcast kurz äh, fertig machen, dann haben wir, glaube ich, schon wieder Hunger, ne, werden ja. mal hier die malayische Küche, äh, austesten. Ja. Ja, haben hier schon eine tolle Empfehlung bekommen zu einem malayisch-indischen Restaurant, also das sind hier so die Einflüsse, Indien, China und natürlich, ähm, Malaysia. Malaysia, ja, ähm, ja.
1: Wir sind gespannt.
0: Ja. Ich glaube, es gibt Curry. Das ist ähm, Nummer eins, glaube ich. Ja. Gut. Also, ja, alle weiteren Informationen gibt es in den Show Notes. Schaut da gerne rein. Und ja, hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Wir würden uns sehr darüber freuen.
0: <lacht> Gut. Tschüss. Tschüss.